muy buenas a todos, nuevamente a su programa Hacia el Amor. Estamos en un nuevo capítulo, tenemos un nuevo joven. Hoy tenemos como invitado a Iván, un joven que es de España y que, y que es un gusto tenerlo aquí por primera vez en nuestro programa. Entonces, voy a ver, ¿cómo estás, Iván? Y presentas un poco. Bueno, pues yo bastante bien. Dentro de todo lo que cabe, estoy bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, feliz de estar por aquí y poder hablar contigo y con todos. Muy bien, Iván. Cuéntanos un poco de dónde eres, de qué país eres, de qué ciudad eres, cuántos años tienes, qué estudias. Pues yo soy de España, más concretamente de Asturias, y más concretamente de un pueblo marinero de, que se llama Riva de Sella, guapísimo. Y bueno, pues estoy estudiando ahora primero de bachiller, que es, bueno, pues me queda este año y el siguiente, y luego ya sería universidad, o bueno, lo que Dios quiera. Y bueno, pues es una, un sitio muy guapo, muy recomendable, y bueno, dentro de lo que cabe, algo católico. Cuéntanos un poco sobre ti, Iván, cómo fue tu niñez, cómo fuiste creciendo, cómo es tu familia, creciste en una familia cristiana, católica, o en una familia laica, se dice católica, pero no vive su fe. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, pues mi niñez fue, podríamos decir, gracioso dentro de lo que ahora vivo. Entonces, mi niñez fue siempre católica, o sea, yo me, me bautizaron nada más nacer, eh, catequesis todos los jueves, misa todos los domingos y bueno, yo me iba metiendo pues a la iglesia, ¿no? Yo era además monaguillo, entonces eso, quieras que no, ayuda muchísimo. Entonces yo siempre iba a misa y eso y bueno, iba obligado, como siempre de pequeño, que siempre vas obligado, salvo que algo pase que digas tú, ¡buah! ¡Qué bien voy yo solo! De pequeño sueles ir obligado porque es un sitio donde vas, te sientas y te cuentan cosas. <risa> entonces... El, mi niñez fue muy buena, o sea, yo todo católico y todo muy, muy, muy bien. Luego ya ha habido ahí unas cositas, pero bueno, la niñez muy bien. Y bueno, además de pequeños, toda la, todo lo que era el pueblo eran casi todos católicos. Es decir, eh, todos a misa, la, bueno, la iglesia los domingos reventada de gente. <ríe> y bueno, ahora todo eso cambió muchísimo. Tú eres en un pueblo donde hay mucha persona mayor, hay jóvenes como tú. ¿O la mayoría de la población es mayor? Bueno, a ver, eh, yo, eh, la población, hay población joven, eso sí es verdad, pero la parroquia como tal, eh, bueno, pues por ejemplo yo que suelo ir los viernes a la misa, porque los domingos se me hace imposible, por, bueno, por mi madre, eh, voy y alguna vez he tenido que rezar el rosario y te pones ahí en el ambón a rezarlo, miras y son tres personas y la edad mínima igual son 57, entonces es un poco decir, bueno, aquí falta algo o falla algo. Ya. ¿Cómo fue tu adolescencia? Cuando estás en adolescencia dices que tuviste una, una niñez buena, eh, que ibas a misa, que ibas a catequesis, este, que tenías una cierta educación, la fe. Entonces, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo empezó a haber cosas que te fueron alejando eh, por tu parte de la fe, de la, de la, de la vida cristiana? ¿Cómo fue ocurriendo eso y por ver, qué pasó yo, en la adolescencia? Pues mira, yo... Eh, la, hubo un momento en el que mi madre ya, pues, vio... A ella le gustaba que hubiese valores cristianos, es decir, los valores cristianos le encantaban. O sea, todo lo que enseña la iglesia, para ella, bueno, o sea, mi madre era catequista. <risa> Luego, <risa> flipalo. 
y, y le encantaba. Y bueno, una vez que yo me iba haciendo mayor, eh, pues ella como que me dio más libertad. Era, vete si quieres, no te voy a obligar, tú vete si quieres. Y bueno, yo pues lo típico, no tienes alguna novia o eso y no era guay ir a misa. Entonces tú te vas alejando, vas diciendo, esto no mola, esto no mola en la sociedad, no mola, yo me voy con la sociedad. Entonces me fui alejando hasta que nos pilló la pandemia. <risa> ¿Cuándo empezaste a tener novia? ¿A qué edad? ¿A qué edad empezaste a tener como una inquietud de alejarte de la fe para, para acoplarte con las demás personas, ¿no? Que no, no, no era lo correcto para, para tu ambiente, ¿no? Era como vergonzoso vivir la fe o ir a misa o demás. Entonces te fuiste alejando por culpa pues, de tus compañeros, amigos, demás. Pues igual eran 11, 12 años, imagínate, tampoco era muy mayor, pero sí que es verdad que yo, ella era muy amiga mía y bueno, era de estas personas que, como esto es un pueblo con playa y todo, aquí la gente viene en verano. Por el invierno estamos solos, pero en verano esto se llena. Entonces, nosotros nos conocíamos del verano y tal, y muy felices, y bueno, tuvimos ahí lo que se hizo un rollo, sin más. Y bueno, pues también pues mis amigos ya no iban a misa, entonces era bueno, pues mira, si mis amigos no van a misa, yo aprovecho el domingo y me voy con mis amigos por otro lado, para que voy a ir a misa. Entonces, eso fue lo que me fue alejando un poco, pero ya con 11, 12 años o así, Llegó la pandemia, ¿no? Estuviste un tiempo alejado viviendo lo del mundo. Este, llega la pandemia. En España fue un poco más, más fuerte, más radical, ¿no? Se encerraron y demás. Fue un tiempecillo por ahí. ¿Y, y, y qué pasó ahí? ¿Qué empezó a pasar ahí dentro de la pandemia? ¿Qué empezaste a vivir en tu encerramiento, en tu, en tu cárcel de tu casa? <ríe> este, ¿Qué empezó a pasar ahí? Bueno, bueno, la pandemia eso fue, vamos, madre mía... La pandemia, vamos. Eh, nos cerraron, yo me acuerdo perfectamente, porque nos cerraron al día siguiente y vamos a tener un examen de historia, y eso me voy a acordar para siempre. Fue un examen que me libré, y menos mal, porque no había estudiado nada, <risa> y eso lo voy a recordar siempre. Y para mí la pandemia fue, vamos, iluminación total. O sea, yo me cerré, y de esto que, bueno, pues el aburrimiento, eran todo videollamadas con mis amigos, con con todas las personas que conocía, luego a las 8 se salía por los balcones a aplaudir y tu vida la hacías en casa, o sea, no sales para nada, te aburres en casa y dices, ¿qué hago? Pues yo, en vez de ponerme a ver vídeos de YouTube, que también, porque vamos, el tiempo te daba para todo, eh, cogí y me, mi amiga me metió, pues había un juego que se llamaba Roblox, que bueno, que sigue estando y eso, y es un juego de rol, entonces, en ese juego de rol tú puedes unirte a juegos de gente que creó o puedes crear tu propio juego. Yo al principio jugaba como un crío normal y de esto que un día, no sé por qué, vi un juego como de del Buckingham Palace, ya me dirás tú por qué, sobre el roleplay y dije, ¡buah, qué guay! Dije yo, yo quiero hacer algo como eso y empecé a pensar y a crear y dije yo, pues mira, voy a hacer del Vaticano. Y empecé a investigar sobre el Vaticano, y sobre el Vaticano, y sobre el Vaticano. Luego del Vaticano ya me fui a la Iglesia, a la Iglesia Católica, a la Doctrina de la Fe, bueno, por ahí ya me fui. Y empecé a investigar, y había un montón de gente que hacía misas por ese juego. Es decir, no eran misas válidas, pero eran misas de roleplay, también una manera de evangelizar. Dije, uy, qué guay. Y encontré a unas personas que hablaban español, que eso fue, vamos. Y me uní a ellas y empezamos a hablar y así, bueno, sigo teniendo contacto con ellas a pesar de que ya dejé de jugar porque, o sea, fue... Y yo ahí ya dije, madre mía, esto. 
y estuve toda la cuarentena jugando a eso, creando, y luego, pues ya cuando terminó la cuarentena, seguí y me, ya estaba metido en la iglesia completamente, o sea, ya estaba, eh, ya me sabía eh, todo lo del calendario litúrgico, todo, o sea, para mí eso fue, la cuarentena fue iluminación total y una fortaleza de fe, bueno, grandísima. ¿Qué te motivó cuando estabas haciendo ese juego que te han invitado, que vas a entrar, que todos jugaban? ¿Qué te movió a, a, a querer hacerlo del Vaticano? ¿Por qué el Vaticano? ¿Por qué en otro lugar? ¿Por qué quiere construir el Vaticano? Es que esa es la incógnita que yo todavía no sé por qué. O sea, fue... A mí, no me digas por qué, yo fue... Vale, eh, existe tal juego, existe tal otro. Y dije yo, pues no existe el Vaticano. O algo así fue, o sea, Dios, nunca mejor dicho, ¿por qué el Vaticano? O sea, fíjate tú, vamos, yo todavía sigo sin saberlo. Vemos cómo, cómo Dios va actuando, ¿no? Muchas veces hablamos de, de, de por qué Dios permite las cosas malas, por qué Dios permitió, mucha gente eh, en la pandemia eh, se cuestionó eso, ¿no? ¿Por qué Dios había permitido esto? ¿Por qué? ¿Por qué gente estaba muriendo? ¿Por qué nos encerraron? ¿Por qué se había paralizado el mundo? Eh, a mucha gente le fue mal, no nomás este, por salud, sino también a veces salud psicológica o, 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 o problemas que le empezaron a surgir por, por, por esta situación del encerramiento, de la enfermedad, del miedo, etcétera, etcétera. Este, y mucha gente se cuestionó sobre Dios, ¿no? Mucha gente más bien dudó de Dios, empezó a, a dudar su, de su existencia y si existiera un Dios malo un Dios que, que permitía cosas malas y que jugaba con el hombre, ¿no? con el ser humano, y, y por qué lo había permitido, independientemente de, de las teorías que empiezan a surgir de si, si fue provocado, si fue provocado, si fue adrede, si no fue adrede, si fue a propósito, etc. La gente lo ve así, ¿no? Le empezó a presionar eso, o sea, Dios lo permitió. Humano, no humano, natural o antinatural, Dios lo permitió, y, y se propagó, ¿y por qué lo permitió? Entonces empezaron a mucha gente a cuestionarse sobre la fe, mucho, sobre todo mucho, mucho joven, mucho adolescente, que empezó a decir, Dios no tiene poder, ¿no? Eso de, de omnipotente, de todopoderoso, no, ¿no? Porque, porque no. O gente que perdió familiares y rezaba y decía, a mí no me cumplió nada y Dios no que es todopoderoso y, y se enojaba, ¿no? Y como eh, muchas veces se habla en teologías sobre, sobre cómo Dios actúa en el mundo, cómo Dios a veces en lo malo permite, deja un orden en el mundo y, y, y es libre de cierta manera y se va manejando, Dios lo permite, que puede impedirlo, lo permite. Y de eso, acontecimientos humanos o naturales o, o como sean, en, en la historia de, de nuestra vida, de la, de, la, de la humanidad, Dios lo permite y siempre sale algo bueno, ¿no? Toca los corazones algo bueno. Como algo que es malo puede también resultar en algo bueno. Depende de nosotros, ¿no? Depende de la persona como abra su corazón. No quiere decir que Dios escoja a unos y a otros los maltrate, ¿no? Sino que más bien es cómo nosotros reaccionamos ante lo malo, ¿no? Cómo, cómo nosotros, consciente o inconscientemente, ¿no? Y cómo, cómo en ti... Eh, en esa pandemia, ¿no? Eh, de manera inconsciente, porque al final no es que lo buscaras en realidad tú, fue inconsciente, ¿no? Este, aunque viviendo ya una vida cada vez alejándote más y relativamente, no relativamente, muy joven en realidad, muy joven, ¿cómo, cómo Dios te va a acoger, te va a agarrar, te va, te va a salvar de, de ese ambiente que estabas empezando dentro de la pandemia y a través de otra cosa curiosa, ¿no? De un juego, ¿no? De un juego que, que estabas haciendo, que realizando. Este, por internet vas a, vas a encontrar a Dios, ¿no? eh, te entra una inquietud que no tienes ni idea de cómo y empiezas a jugar y haces el Vaticano y, y, y dentro de la investigación para poder construir eso que querías hacer, pues vas descubriendo la fe. ¿no? La pregunta es, este, cuando estabas tú investigando para construir eso del ¿no? Vaticano, 
¿qué te llamó la atención para poder pasar a otras cosas? ¿Qué te llamó la atención para decir, quiero ver ahora sobre la doctrina, sobre magisterio, sobre como dijiste, ¿no? ¿Qué te, te empezó a mover ahí dentro? que te empezó a, 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 a meter una inquietud de no nomás saber de arquitectura, historia, para poder construirlo, sino, sino pasar ya algo más profundo, a, a algo más como es, ¿qué creen? ¿en qué pensamos? ¿no? Porque es católico, ¿en qué supuestamente creo yo? ¿qué supuestamente tengo que vivir? ¿qué supuestamente creemos? Y empezaste a pasar a eso, ¿no? de pasar de algo, vamos a decir, más artístico, de belleza, de arquitectura y de, y de historia, a, a algo más profundo. Hombre, pues yo, a ver, yo pasé, yo estaba viendo, yo veía todo lo de la basílica y todo, y decía, qué guapo. Y luego empecé a pensar, dije yo, hombre, pero no puedo hacer un juego que solo sea eso, solo sea jugar ahí a nada. Y dije, bueno, pues voy a ver cómo tengo que preparar el juego si quiero hacer una misa, por ejemplo. Y entonces empecé a investigar qué cosas tenía que haber para una misa. Y de ahí te ibas, pues, el trasfondo de la misa. Y pues el rito de la misa y luego ya te movías, o sea, yo acabé, bueno, flipando de todo lo que conocía, o sea, de acabar viendo pues los protocolos que tenía el Papa en cada viaje, de los protocolos que había que seguir en no sé dónde, y yo eso, vamos, yo flipaba y al final pues estuve, pues ponte, terminó la pandemia y yo estaba dando esas misas y hasta, hasta hace poco, hasta hace unos meses que yo seguía también ayudando en eso, en llevar la evangelizar, pero de otra forma. Dentro de ese juego, para hacer tus misas, este, estabas, este, conociste a unas personas, dijiste, ¿no? Sí. Unos o jóvenes, me imagino, algo así. Este, ¿Qué relación empezaste a hacer con ellos? ¿Ellos te ayudan en algo? Hablando, ellos vivían la fe, te, te movieron un poco a, a, a meterte con más inquietud en, en el misterio de la fe. ¿Eran, eran de tu país, sí. eran de otro país? Era, bueno, pues eh, sí que me ayudaron muchísimo, pero de todo porque, o sea, yo estaba un día, eh, nos comunicábamos porque por el juego no se podía comunicar muy bien, siempre había censura y tal, y decidimos, había una aplicación que se llama Discord, que era para hablar, bueno, que se sigue utilizando, y como no todos, a ver, hay que decir que éramos jóvenes y niños, o sea, había gente de 11, 10 años que estaba ahí metida y de todo el mundo, o sea, era de Puerto Rico, de Inglaterra, de, o sea, ingleses, españoles, italianos, o sea, era diversidad total, porque además las misas eran en cada idioma, o sea, tú entrabas un día y veías que la misa era en italiano, otra que era en el, en el rito tridentino y otra que era en la... o sea, era... había hasta gente oriental, había, bueno, era flipante todo lo que había, bueno, y que por lo menos se seguía, ¿no?, ese... el misal romano. Entonces, yo... La gente que hacía eso no era, o sea, era muy, muy católica. Es decir, o sea, para llegar a eso ya tienes que creer en, tienes que saber algo, o sea, no puedes llegar ahí como si nada. Entonces ahí ya había gente que una vez dijeron, estaba en el chat, que fue cuando yo me quedé pensando, estaba en el chat hablando y de esto que dijo uno, bueno, pues creo que empiezo a tener vocación sacerdotal. Y de esto que dijeron, bueno, eso no es raro porque casi todos los de este chat tienen vocación sacerdotal. Y yo, que no me había planteado para nada eso, me quedé pensando y dije yo, ¿y yo qué? <risa> dije yo, ¿y si Dios me llama a esto? Y me quedé pensando y bueno, más o menos al final fui como ahí discerniendo. Es que sí, que al final todos los caminos hacen así, se van, de, vuelven y todo, pero ahí ya fue algo como decir, esas palabras me, me dejaron. Y bueno, a ver, son tan católicos que una de las personas que estaba en ese juego 
eh, que es de España, ahora está en el seminario menor de Zamora, que ya, bueno, pues él ya sabe que va a ser sacerdote y bueno, ya van caminando un poco y bueno, los demás van poco a poco. O sea, un grupo de jóvenes, niños y jóvenes, no, niños y adolescentes, mejor dicho, estaban, eh, hacían sus misas, jugaban haciendo sus misas, porque tenían una inquietud vocacional y tú estás como infiltrado, ¿no? El, el que no se había ni siquiera pensado. Este, y aquí otra cosa curiosa, ¿no? Porque, bueno, ya hiciste una cosa rara que fue empezar a hacer el Vaticano, pero ¿por qué te pusiste a hacer misas? ¿Por qué jugaste a hacer misas en, en este juego? ¿Qué te llamó la atención de dedicarte a hacer misas junto con otros? Bueno, yo empecé, como empecé con esta cuenta de, de, para evangelizar, con esa cuenta de TikTok, yo empecé con cosas de Semana Santa. Yo empecé haciendo procesiones. ¿Qué pasa? Que no podían ser solo procesiones. Había coronaciones de imágenes, había todo, y había una rivalidad. Eso sí que es verdad que había una rivalidad. Tú si te vestías de obispo en el juego y no eras de su Vaticano, había problemas, ya se metían todos contigo. Entonces era, decías, bueno, pues ahora, vamos a entrar por ahí. Y entonces tú entrabas y ellos, claro, tienes que entrar. Bueno, hay varios tipos de, de vaticanos en el juego, porque hay vaticanos que están metidos más en temas políticos, es decir, que están metidos en una ONU, que también del juego, con varios países más, una relación internacional, tal. Otros que se centran más en la liturgia, otros que son más eh, juegos simplemente. Bueno, o sea, hay un montón de tipos. Pues yo, claro, me iba a juntar con los de, los de habla hispana, donde más habla hispana hubiese. Y entonces por ahí me fui metiendo y claro, tú no puedes entrar ahí como si nada, tenías que saber un poco de liturgia. Al principio de las primeras misas que hice fue todo de memoria, es decir, yo me pasaba del de nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la comunión y luego volvía al Evangelio, o sea, imagínate tú lo que hacía ahí. <risa> luego ya, claro, tú te vas informando y dices, a ver, aquí la estoy cagando muchísimo, tienes que ver cómo es la misa y, me, y aprendí que la misa no era palabras sueltas, que eso fue una cosa que me... porque dije yo, uy, que hay, una, que hay un orden en la misa, o sea, que no es que diga una cosa porque el sacerdote le dé la gana, que hay un orden, que hay unas cosas, que hay un... y ahí fue cuando yo entendí un poco más la misa y fue cuando ya me fui metiendo, pero fue una cosa rarísima, <risa> en realidad es muy raro porque fue muy, muy así, muy rápido, muy todo así, va, y ya. <risa> cuando estabas haciendo ese juego... Te pusiste a ser apostolado en las redes sociales por el TikTok. ¿Cómo nace eso? ¿Por qué decides no, meterte eso, en eso? Yo, el, el apostolado de TikTok, bueno, dices tú, lo empecé hace dos años, ya, o igual tres. Bueno, más o menos. Pero eso fue ya la primera Semana Santa que había después de la cuarentena. O sea, yo estuve un año entero haciendo las misas esas. Y luego como que me alejé un poco y dije, yo tengo que buscar otra forma. Y veía vídeos en TikTok y, de, y veía cosas de Semana Santa. Y empecé yo así, uy, de Semana Santa, qué guay. Y a mí como me encantaba la Semana Santa, o sea, yo a pesar de alejarme de la iglesia en ese tiempo, la Semana Santa para mí era, o sea, esos pasos, todo guapísimo, todo candelabros, todo luces y todo eso, a mí me encantaba, era arte para mí y me encantaba. Entonces no me había separado. Y cuando me metí ya por el juego, luego quise meterme también en las redes sociales. Cuando empecé, empecé subiendo cosas de Semana Santa, solo Semana Santa, vídeos de procesiones y todo eso. Luego ya vi que la gente me empezaba a preguntar cosas más 
que eran no en Semana Santa, ya me preguntan de todo, que la verdad que me dejan sorprendido y a veces sin palabras, pero me iban preguntando cosas y decía yo, esta cuenta tiene que estar dedicada a otra cosa, no solo a Semana Santa, porque al final Semana Santa es un tiempo litúrgico, es un tiempo que termina y no puedo seguir subiendo porque es que aburre, que sí, que hay cuentas que se dedican a eso y está genial, pero yo veía que Dios me llamaba a algo más, no a quedarme en eso. ¿Cómo te dejaste mover por Dios? Porque te has dejado mover por Dios. Esto ha sido expreso, ha sido rapidísimo, de, de, de meterte en un juego, de buscar Vaticano, de pasar a misas, de, de, de pasar a conocer otras personas, de interesarte un poco más a la fe, hacer una cuenta de Semana Santa. O sea, todo ha sido como por casualidad, ¿no? Aparentemente. Todo ha sido así por, 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 porque se va dando. Semana Santa, me gusta mucho Semana Santa, pues hago videos de Semana Santa, porque vi en TikTok que a todos lo hacen y, y a mí me gusta eso y pues yo también voy a hacer. ¿No? Entonces todo fue como, como, como todos lo hacen, pues yo lo hago, ¿no? Todos juegan, yo juego. Todos hacen esto, pues yo lo hago. Vas investigando y ves que otros lo hacen y me quiero meter en ese mundillo, ¿no? Porque tenía que adaptarme para poder entrar a ese mundo del juego que estaba haciendo. Y después, este, el primer año de Semana Santa te pones a ver y dices que se regresó la Semana Santa este, de manera personal, que se pudo volver a vivir, y, 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 y empiezas a tú a hablar sobre eso porque te empieza a interesar que nace otra vez, otra vez como lo demás, por, 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 como dijiste, por, porque te gustaba por arte, por, por cultura, por, por la belleza, más que por, por la realidad ¿no? espiritual, más que por la fe, este, sino por la atracción de, de, de la belleza y de, y de la cultura que hay detrás de todo eso también, este, en, sobre todo en España y en algunos otros países de Latinoamérica, pero que se ve muy profundamente allá en España. Este, ¿Cómo te has dejado mover? ¿Cómo has sabido decir sí? ¿Cómo te has dejado meter por un interés personal o, o artístico, de belleza o cultural? ¿Y cómo...? Ya metiéndote, le has estado diciendo a Dios, sí, eh, voy haciéndolo, voy haciéndolo, voy conociéndolo, voy entendiendo, me voy enamorando. Alguien dice, por ahí está aquí, todos tienen vocación, ¿no? aquí es normal, y, y tú te haces una pregunta de eso que otros estaban hablando ahí, parece que te lo dicen a ti también, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu vocación? Como si Dios hiciera una invitación a través de otros, en una plática de un chat de, 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 de todos, en el que tú lo estás leyendo, no es para ti, pero tú también lo haces para ti. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo te mueves a eso? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Eres así? ¿Siempre ha sido así? ¿Es algo que empezó a surgir también de repente? ¿O, ¿O qué pasó ahí? A ver, yo, bueno, como siempre pensamos los católicos, la casualidad no existe. Algo hizo Dios ahí que yo no sé cómo me dejé mover, porque también te digo que yo soy muy, muy duro. <risa> o sea, que cuidado, que para que Dios me mueva a mí, ten cuidado. Pero claro, Dios, vamos, no puede todo. Entonces... Sí que es verdad que, vamos, que yo ahí quedé, cuando esa pregunta quedé, pero es que me di cuenta, ahora cuando hablabas, que las amistades es súper importante. O sea, me, me dijiste eso de mover, ¿por qué todos lo hacen? Pues como todos hacían esto, de mi, los de mi villa, yo veía que todos se alejaban de la iglesia, pues yo me alejo. Y luego cuando empecé a encontrar a gente católica, que la gente decía, bueno, pues voy ahora a misa, luego hablamos. Eh, o, uy, ahora tengo adoración, pues qué guay, no sé qué. Y claro, yo decía, a ver, Iván, pues si estos lo hacen, yo también. Tengo que ir, tengo que ir. Entonces, poco a poco yo iba... Sí que es verdad que, bueno, ya sabes que aquí hay algunos problemas con mi madre y eso se ocurre justo cuando me empiezo a hacer muy católico, muy católico, bueno, me entiendes, joven católico. Pero bueno, yo voy volviendo, me reencauzo, se diría, a... A eso, a la misa, a volver a la iglesia, 
a decir, hola, aquí estoy, Iglesia, saludos, eh, sigo vivo, aunque, no lleguen, aunque llevo sin venir un montón de tiempo, aquí sigo. <ríe> y bueno, Dios lo hace todo muy, 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 muy bien. <ríe> bueno, regresas a la fe, vuelves a la Iglesia. Eh, aquí se ve que la importancia de, de que los padres también, los padres que, que tienen fe, que quieren educar a sus hijos bien, un rumbo para, para, para saber transmitirles la fe no solo es buenas catequesis, el enseñarles eso en casa, enseñarles la moral, enseñarles el comportamiento, los valores, etcétera, sino también es importante ayudar a que los hijos tengan una relación con otras amistades que en fe, ¿no? Así, si, vivimos en una época en que la juventud está imitando, una época en la que, en la que su libertad está, está supuesta a otras personas, en el que si tú te juntas con gente que está mal, pues vas a, seguramente vas a imitar y vivir eso mal, o vas a caer en errores o pecados graves, y, y si tú te juntas con personas de, de otros valores, de otra, de, otra, de otra forma de ser, como es el vivir tu fe, el vivir la cristiandad, este, pues hay muchas posibilidades de que tú quieras imitar ello para, para quedar bien, ¿no? La diferencia es que empiezas a gustarlo, empiezas a mirarlo, empiezas a darte cuenta, y, y eso va a provocar que, que entiendas y llevas tu fe, no solo por imitación, sino empiezas a enamorarte de esa fe como te pasó a ti, ¿no? Entonces eso creo que es una recomendación buena para los padres de familia, que a veces están buscando, ¿qué hago para que mi hijo crea? Pues a lo mejor meter un movimiento, un lugar, en un ambiente en el que haya otros jóvenes que crean, ¿no? que tengan fe, que crean, y pues quieran imitar lo bueno, ¿no? Has dicho algo aquí importante, ¿no? Empiezas a vivir la fe, te regresas a la iglesia, vuelve, reapareces por ahí en el templo que, que ya no frecuentabas, y, y dices, empiezas a tener problemas con tu madre principalmente. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué empiezas a tener problemas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa ahí en, con tu familia? Bueno, pues eh, mi madre, bueno, yo como te dije al principio, fue catequista. Pero la cuarentena ya, ella, claro, yo, ella ya lo había dejado cuando yo me confirmé, que fue ese año además. Fue, no, ella lo dejó antes de que yo me confirmase. Había dejado ya el catecismo porque dijo, bueno, pues si mi hijo no va a estar, eh, si no va, va, ¿a qué voy a estar si él me quita tiempo? Básicamente fue lo que dijo. ¿A qué voy a estar si me quita tiempo? Entonces, yo cuando me volví a acercar a la iglesia, ya, yo creo que ya sintió miedo completamente de que yo, pues, volviese a la iglesia, porque, bueno, pues para ella la iglesia estaba siendo ya, bueno, como me dice casi todos los días, la iglesia es una institución malísima, una secta, y bueno, eh, al principio se lo iba tomando bien, pero tenía los, la excusa de que estaba mi abuelo en casa, entonces tampoco se podía, acabábamos salir del COVID, de la cuarentena, no se podía ir a misa, o sea, tenía a mi abuelo y no era plan de arriesgar a, a que mi abuelo cogiese el COVID. Pero creo que fue ese mismo año cuando mi abuelo falleció en, en Navidad, si sí, fue el año siguiente, en, en enero, falleció y ahí fue yo seguía siendo, bueno, yo iba cada vez más, más y más a misa. Entonces, ella ya estaba negra, básicamente estaba enfadadísima ya porque veía que su hijo, que, que se metía mucho en la iglesia, que era muy joven, o sea, que era joven, que los jóvenes, como me dijeron una vez cuando estaba dando catecismo, que yo no debería estar ahí sino fumando porros, ya me dirás tú qué, 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 qué niños tenemos, pero fue lo que me dijeron una vez y yo me quedé flipando pues eso es lo que la sociedad quiere, ¿no? Entonces mi madre ya tenía un miedo, tremendo, dice, este me acaba de cura. Y no quería de cura, pues bueno, pues ¿por qué no? Y además, un día de estos que yo estaba dando misa, 
eh, claro, a ella no le gustaba, entonces yo las misas o las hacía por escrito o las hacía hablando cuando ella no estaba. Un día me pilló dando la misa y claro, eso ya, vamos, estalló Roma entera y parte de España también. La cuestión que, ¿cómo vas a hacer esto? Pero si esto, por favor, si esto no sé qué. Es que esto de evangelizar está fatal porque cada uno que piense como quiere, bueno, vaya. Eh, flipó ahí, yo quedé flipando, yo dije, bueno, esto... Y me pilló que había escrito una vez, yo sabe, sabe Dios por qué escribí yo eso, había escrito que yo, que mi madre no me comprendía y que yo quería ser sacerdote y lo escribí. Y un día, casualmente, estábamos caminando, dando un paseo, porque con el COVID y eso le gustaba dar paseos para idearnos y tal, y me sacó el tema del sacerdocio y me empezó a hablar que eso es malísimo, que te aburres muchísimo, que estás solísimo, que te alejas de tu familia. Bueno, me lo presentó fatal para que no fuese sacerdote. Así que yo todavía no lo sé si me encontró ese papel o no, pero vamos, que algo sabía seguro porque me, me dio una charla sobre el sacerdocio que vamos, que ve flipando. Pero bueno, básicamente ahora mi madre no me apoya en la religión. Ella ahora mismo ya me dijo un día que ya no era católica, que ella era cristiana, es decir, ella no cree en la iglesia, sino que cree solo en Jesús y, si acaso, como me dijo ella, que resucitó. Eso no se sabe muy bien. Entonces yo ahora, claro, yo ahora estoy solo, básicamente. En mi iglesia soy el único joven y en, y en mi casa estoy solo y, bueno, el, 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 lo de evangelizar, bueno, ya estuvo vetado una vez, que me lo pilló, que eso fue, vamos, flipante, eso fue Troya, pero por 20 de Troya y parte de España y de Francia, porque, claro, ella evangelizar, ¿eso que es? Que eso lo hacía Colón cuando fue a visitar, cuando fue a colonizar, por favor. Claro, ella le parecía fatal y, claro, quitóme todo. ¿Qué pasó? Que me quitó TikTok, que eso sí, yo tenía la cuenta de TikTok y me la quitó. Y Instagram me la iba a quitar, pero ¿qué pasó? Que no sabíamos cómo borrar la cuenta. Y yo... Eh, me entiendo muchísimo, eso te lo voy a asegurar, me entiendo muchísimo, dije que no sabía, que yo no me acordaba de la contraseña, que cerrase en sesión, que yo no me acordaba de la contraseña. Hombre, yo tenía ya muchos contactos y no me iba a perder los contactos por, por esto. Entonces yo, hubo una temporada que sí que me alejé de todo, dije, bueno, voy a hacerles caso, pero luego dije, o sea, yo no puedo vivir así, o sea, yo si no sigo con esto, a mí me da algo, o sea, yo tenía, además había dejado mi correo electrónico y la gente me estaba preguntando por correo electrónico, Iván, ¿qué pasó con tu cuenta? ¿Qué pasó? Y yo lo único que respondía, problemas familiares. Hasta que un día me escribió un diácono permanente de Santander, que es de aquí al lado, o sea, estaba a media, una hora de mi pueblo, me escribió y me dijo, oye, ¿qué pasó con tu cuenta? No sé qué, soy un diácono de Santander, te seguía y estoy un poco preocupado. Entonces yo le conté todo. Y me dijo, bueno, pues aquí te esperamos. Claro, yo cuando vi que me esperaban, dije, o sea, yo tengo que volver. O sea, aquí la gente me necesita, entre comillas, me necesitaba. Y fui volviendo. Y dije, bueno, pues volví así un poco con miedo, con decir, a ver que me, cómo me pillan. Y aquí sigo yo, vamos, que el día que me pillen, pues otra riña que me cae. Pero vamos, que estoy acostumbrado ya. Vamos a hablar de eso, pero antes... Este, cuéntanos un poco cómo, cómo nace la inquietud de, de, de pasar, bueno, ya nos contaste que nació de, 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 de la Semana Santa, de, la gente te va preguntando, ¿cómo fuiste viviendo eso? ¿Cómo fue evolucionando a lo que hace más o menos ahora? Eh, ¿Qué ha sido para ti esa experiencia de evangelizar por las redes sociales para otros jóvenes, para otras personas, para de muchas partes del mundo? ¿Qué ha sido abrir tus fronteras 
este, evangelizadoras no solo a España, a tu pueblo, ni a, ni a España, sin, ni siquiera a Europa, sino al mundo entero, en el que seguramente tienes personas de todo, de todo Hispanoamérica, de todos lados, y, y cómo ha sido pues, ese encuentro con, con esas personas, esa evangelización, esas preguntas que te hacen, que has encontrado en esas preguntas, sufrimiento, necesidad, dudas, mucho entre la juventud, entre la gente, sea de Dios o no, este, ¿qué te has encontrado ahí? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Y cómo, cómo, cómo es esa experiencia para ti? Hombre, yo, eh, esa experiencia es, yo creo que la tendrían que vivir todos los jóvenes, porque primero te aporta muchísimo, tienes, a mí cada pregunta que me preguntaban, investigar, o sea, tienes que investigar, yo me pasaba horas, a veces horas investigando qué decía la Iglesia Católica, que cómo se podía relacionar con otro tema, cómo mencionar algún versículo para que no piensen que hablo sin, así sin saber, y o sea, eso es, y aprendes muchísimo, o sea, yo con esto aprendí más que con el juego y que con, vamos, que todo, porque o sea, tú tienes que investigar, pero lo que más me quedó a mí fue pues primero todos los testimonios, porque muchas veces te llega algún testimonio de pues yo estaba en la iglesia y ahora soy gay y no sé si me aceptan. Y muchas veces de decir, mira, yo no soy católico, no soy practicante, pero me has llegado, me has, me has enseñado muchísimo. Otras personas que dicen, es que mira, yo me estoy alejando de la iglesia, quiero seguir en ella, pero es que hay algo que no. Y me preguntan y yo les respondo. Y alguna vez de esto de que me dicen, pues... Eh, hacía meses o años que no me confesaba y gracias a ti me confesé, fui a misa después de muchísimos años. O sea, eso a ti te lo dicen y dices, oye, que estoy haciendo algo bien. No sé si igual solo ese porcentaje ya te ayuda para seguir con eso. ¿verdad? Que te lleguen mensajes así son, pues, genial. O sea, una ayuda tremenda. Entonces, eh, esa pregunta que nace... De, de un comentario otro que, que empieza a tener vocación y unos han ingresado al seminario ya menor y seguramente otros al mayor este todo esto del apostolado que empezas a vivir de las, de las preguntas de las personas del ver cómo personas que no creían vuelven a la fe o personas que no hace años que no se confesaban vuelven a confesarse eh, por un apostolado que tú realizas y que, que, que vas realizando por, por un intento de, pues, de, de llevar eso que tú estás descubriendo internamente y que todos estamos hablando de muy poco tiempo Estás hablando de algo de décadas, estamos hablando de algo de que, que han pasado en unos cuantos años, en un par de años, este, y va un poco acelerado, pero que lo estás viendo muy profundamente y que has visto frutos demasiado rápido, no has empezado a ver frutos, no te ha hecho ver como decir, ¿sabes? Como que soy bueno en esto, no, no, no solo en hacer TikToks o, o, o hacer videos para Instagram o lo que sea, sino que te has dicho, oye, eh, no sé qué hago, no sé cómo lo expreso, así como yo lo he recibido. Y, y, y me ha dejado enamorar y me ha dejado llevar por, por ese amor que empiezo a sentir interiormente de Dios y, y a empezarme a, a entregar a Él. Este, yo hago un videíto ahí bien corto, ¿no? De unos cuantos minutos o segundos para TikTok, para, para Instagram, lo que sea. Y, y hay personas que le llegan y, y regresan a la fe o empiezan a tener inquietudes como tú, les despiertas una chispa o, o, o se confiesan y se limpian de todas esas cosas que tenían cargados de pecados y demás en su vida. Este, eso no te lleva a decir, oye, a lo mejor este sí es mi lugar, este es mi fe, y que además, y creo que eso es muy importante, estás luchando porque no tienes el apoyo de tu familia, no tienes el apoyo así que digas, oh, sí, hijo, qué orgullos estamos de ti, sino que tú dices, arde Troya, ¿no? Se explota y todo, se quema Roma, Francia, Europa y todo, dices, y, 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 y tienes que luchar contra eso, ¿no? Te han intentado, dicen, la iglesia te ha lavado el cerebro seguramente, ¿no? 
te, te han lavado ahí lo, el cerebro, lo, te pistas a la iglesia y el curia ya te lavó el cerebro, ¿no? Este, pero también te intentan lavar el cerebro tus padres, ¿no? De, de no, eso es malo, vas a estar solo, no vas a ver a la familia, te van a mandar que sea de dónde, vas a estar mal, eso bien aburrido, etcétera, etcétera. No, buscar la manera de lo bueno, de lo malo, de lo aburrido, de la forma de ser, de los pecados, de la iglesia, de los errores, para intentar convencerte de todo, este cómo ha surgido también esa, esa lucha, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? El, 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 la respuesta a un sí, a Dios, eh, naciendo de tu propio apostolado también, seguramente, y segundo, esa relación familiar en la que tienes que luchar, la que hasta el día de hoy no es que la tengas el camino abierto y de apoyo total, sino de, sino de lucha, y que sigues luchando, en el que tu, padre, tu madre te encuentra grabando y se escandaliza, ¿no? O no te encontró viendo haciendo algo malo, yo que sé, hay gente que la encuentra viendo pornografía, cayendo en pecado, etcétera, y, y es casi como, ay, mi perdón, ¿no? privacidad, este, y a, y a ti te, te encontraron haciendo algo bueno, ni, ni siquiera haciendo algo malo, ayudando a otras personas, o haciendo un video de organización, y se, y se y explota, ¿no? Es como, como dijiste tú que alguien te dijo, ¿no? O sea, es para estarte drogando por ahí, ¿no? Y ya está, eh, o, o yo no sé qué, ¿no? Este... Tú estás haciendo algo que es bueno, rompe los paradigmas de la sociedad actual del siglo XXI, que es el joven de tu edad, adolescente, pues ya estar de borracho, de mujeriego, de, 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 de discoteca, de, de bailes, de fiestas, este, drogándose, lo que sea, pero no evangelizando, no en iglesia, no rezando, no, no hablando con otras personas de Dios. ¿no? ¿Qué ha sido todo eso para ti? Hombre, yo siempre lo digo, que yo creo que no sé, yo creo, para mí, yo soy muy fuerte porque, o sea, por ejemplo, lo que decías de la pornografía, una vez mi madre me pilló viendo una misa por internet y, y dijo, prefiero que veas pornografía antes que misa, que eso me quedó grabado y dije, bueno, mira, eh, mujer, digo yo que estarás muy enfadada, pero vaya que no soy quien para juzgarte, eh, el enfado muchas veces te lleva a decir cosas que no quieres y yo, pues a mi madre como la quiero mucho, si es que es verdad que yo antes no contaba nada, es verdad que las redes sociales cada uno muestra lo que quiere y me di cuenta que a veces que no tienes que mostrar solo lo bueno porque me di cuenta que no soy el único que lo pasa mal, que está, por ejemplo, estuve hablando ayer todavía con uno que también se dedica a esto, que se llama Juan, y que también me contaba que su padre que no quería que fuese el sacerdote, que sino que quería que se metiese por una carrera de medicina. Y dije, a ver, no soy el único, igual también hay que dar esa imagen de que no es fácil ser joven católico y además en esta sociedad, o sea, que yo antes me daba vergüenza entrar en misa, o sea, miraba a los lados que no me viese nadie del pueblo entrar en la iglesia. Y ahora todo lo contrario, o sea, si veo que hay alguien en la puerta de la iglesia eh, porque está esperando a alguien, yo voy para adentro para que vea que todavía hay gente joven que va a la iglesia. O sea, me he cambiado muchísimo a pesar de todo lo que me diga la gente. O sea, yo, por ejemplo, tengo... Eso sí que es verdad, que tengo el apoyo de mis amigos, cosa que no tengo en casa, el apoyo de casa lo tengo mis amigos y eso. Quieres que no me ayuda. No son católicos, hay algunas personas que, son, que creen en algo, no saben el qué, pero creen y eso quieras que no te ayuda muchísimo. Por ejemplo, estuve hablando eh, el, el sábado pasado, no, el anterior, con un diácono que va a ser ordenado sacerdote el día de Pentecostés y no le conocía de nada, lo conocí por Instagram porque él se, se encargaba de administrar la cuenta de Instagram de Catequesis Asturias, de Catequesis de aquí, de mi, de mi región. Y entonces quedé con él para hablar, para que, bueno, para hablar con él y quedamos en la iglesia y me estuvo contando cosas. Y me decía que, bueno, que eso yo le dije siempre que era muy valiente yo mismo. No necesito, yo lo que siempre digo, no necesito que nadie me diga nada, porque ya, para lo que me dice mi madre, prefiero que no me diga nada la gente. <ríe> y prefiero, pues mira, yo sé 
yo lo que flipo es, pues mira, yo otro joven yo hubiese desistido, o sea, sí. Eso es Dios, sobre todo, que es Dios que no quiere que me vaya, a pesar de todas las pruebas que me pone, que ya se lo dije, yo le dije, oye, Dios, ya un poco para un poquitín, porque te pasas, te pasas, pero sí que es verdad que empecé ya como a sentir que la iglesia ya no es un edificio, sino que es la iglesia como familia, o sea, ya, le puedo, ya tengo esa amistad que, te, que no tenía con mi sacerdote, que yo mi sacerdote lo veía en el altar y él sacerdote, y siempre que lo veía era o estresado porque tenía una misa muy importante o estresado porque tenía mucho trabajo, y fui entendiendo que el sacerdocio no es solo misa y eso, sino también es escuchar a los demás, es entender a los demás y ayudar a los demás, y eso fue lo que yo dije, Jope, ahora ya entiendo un poco más que esto no es familia edificio, sino que es familia eh, es iglesia, es familia o sea, yo lo entendí así y fue, vamos ¿Actualmente tú sientes el llamado a seguir a Cristo de una manera más especial? Pues ahora mismo, sí ahora mismo, como tú me dices, ahora mismo mismo, mismo, sí, ¿qué pasa? que yo voy, vamos, o sea hace, bueno, lo que te digo, yo cuando estaba haciendo eso de las misas en el juego yo tenía el llamado súper fuerte luego cuando me metí a esto de evangelizar fue como que Jo, igual Dios me llama a otra cosa, igual me llama a las misiones, que también lo pensé y que todavía no os digo que no, o sea, puedo que me vaya de misiones algún día, pero no me iría al sacerdocio, pero es que luego fui entendiendo con la oración que era una cosa que no solía implementar en mi vida, porque era con el juego, pues estaba con el juego, o sea, oración para cuándo, o sea, estoy con el juego. Y con la evangelización, si no estaba investigando para una cosa, estaba para otra. Luego me di cuenta que sin oración, que no soy nada, o sea, que sin oración, sin reflexionar, sin hablar con Dios, sin eso, yo no era nada. Entonces, un poco más, este, este momento en el que mi madre me, me quitó, me vetó el TikTok, me vetó las redes sociales católicas, eh, cuando yo empecé a rezar más y decir, Dios, ¿qué quieres para mí? ¿Por qué me quitas esto si estaba haciendo algo bueno? Y fue cuando yo, claro, yo rezaba y decía, oh, si es que a mí yo siento que tengo que seguir. Y dije, a ver si voy a tener que seguir. Y por eso volví y fue cuando ya dije yo, igual Dios me llama algo más, algo más. Y fue, bueno, fue tanto lo que yo dije, Dios me llama a esto, que dije, voy a contárselo a mi sacerdote que me ayude, que tenga una ayuda de una persona que es sacerdote. Uh -huh. Porque yo antes o sea, me daba una vergüenza contarle las cosas a mi sacerdote de que no podía ir a confesarme porque lo veía y me, me daba miedo. O sea, <risa> era una cosa muy distante. Y luego, pues claro, cambió todo y yo ahora pues me pregunta qué tal estoy, qué tal voy con mi madre, qué tal... Eso es lo que la gente igual tiene que ver también. Es lo que intento que vean. Yo una vez me lo preguntaba, ¿qué intentas hacer con esto? Y dije, que vean que la iglesia no es un sitio oscuro, un sitio de personas mayores, sino que la iglesia es un sitio de mucha luz, porque Jesús es luz, y de gente que, que puede ir los jóvenes, que eso es lo que quiero que vean, que la iglesia no es un sitio aburrido de ir a escuchar cosas, de ir a escuchar palabras sueltas, sino que es más pues ese, ese momento de hermandad, de estar cada uno con sus hermanos, de pasar tiempo con tus hermanos, que es una cosa que eso te llena al final. Yo como una experiencia propia, ¿no? Este, bueno, yo, soy, yo soy fundador de una comunidad religiosa y, y tenemos, la mayoría de los hermanos son españoles, la mayoría de los que estamos aquí son, son, son españoles y tienen una experiencia muy parecida a la tuya. ¿no? Este, un, un, a un hermano este, su, su, mamá, su mamá le de, se enojaba tiene, tiene otro hermano, no son dos 
y, y se, enojaba, se enojaba mucho con él cuando empezó a convertirse, empezó a vivir la fe y empezó a hacer cosas buenas, empezó a cambiar y le dijo que, que, que un día lo vio y le dijo, es que hijo, eres extremadamente bueno, ¿no? Eres muy bueno, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te hace fiesta? ¿Por qué no me regresas borracho? ¿Por qué no me traes eh, tu novia? Búscate una novia y te la traes, quédate a dormir con ella aquí y no sé qué, ¿no? O sea, haz cositas aquí, te dejo, este... Eh, ¿Por qué haces eso? ¿no? Porque eres demasiado bueno, ¿no? No me gusta eso. Y eso es muy curioso, ¿no? De, y, y una vez el papá le dijo, prefiero que seas homosexual, ¿no? Dime la verdad, prefiero que me digas que eres homosexual a, 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 a que quieres ser cura, ¿no? Dímelo. O sea, yo prefiero mil veces eso a que seas cura, ¿no? Dímelo, sería más orgulloso de ti. Entonces tú te quedas como, ¿qué está pasando con la sociedad de actual, ¿no? Y, tú, y hay otro hermano este, que, que, que vivió también eso parecido de la... De, de su familia, que ya no sabía qué hacer su familia para hacerle ver que todo estaba mal y le este, alquilaban películas eh, que hablaban mal de la iglesia y, y todo para que él se diera cuenta de la maldad de la iglesia y que, y que, y que se olvidara de eso, ¿no? Y ya no sabían qué hacerle, ¿no? Este, y todos tienen esa, esa, pues esa, esa vida, ¿no? Una vez ese desmonte de su mano con que su papá, pues ya cuando él dijo que sí quería, que sí quería ser y el papá pues ya no podía hacer nada porque ya había perdido, ¿no? Ya su hijo estaba de que sí, punto final, ¿no? Este... Se encontró un amigo en la calle y este amigo le dijo, oye, ¿qué quiere ser tu hijo, no? Que ya va, ya, ya va a la universidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Y le dice, no, pues, ¿a qué, ¿cómo te digo, no? Sí, pues, ¿qué, ¿qué va a estudiar? Y dice, no, pues, es que dice que quiere ser cura. ¿No? Dice que quiere ser cura. Y esto le dice, ay, ¿cómo que quiere ser cura? Y dice, bueno, ¿qué va a hacer? Peor hubiera sido que dijera que quiere ser asesino, ¿no? O, o violador, hubiera sido peor. ¿no? Pero con lo que lo comparan, ¿no? Así como es entre, los entre el violador, el asesino, está ser cura, ¿no? Está como, como en la frontera. Este, y, y, y somos una época en que ciertamente ha habido estamos en una era, en el siglo XXI, final del siglo XX, siglo XXI, que hay que reconocer que es un tiempo difícil de la iglesia. Este, hay escándalos, hay problemas, hay infidelidades dentro de la vida consagrada, la vida religiosa, la vida sacerdotal no vamos a decir que no, eso es una realidad que, que, que está surgiendo no solo de pederastía o de violación o de homosexualidad o de mujeriegos, sino también a veces de indiferencia, de no acercarse a la gente, de buscar más dinero, poder, etc. No, sí tenemos eso, es una realidad. Este, cuando nosotros nacimos para la vida espiritual, vimos esa escasez y, y a mí un obispo, cuando, cuando nos aprobaron, me dijo, me dijo ¿no? textualmente, yo quiero que ustedes sean el rostro, vuelvan a ser el rostro de Cristo en la iglesia. ¿no? la iglesia es el rostro de Cristo y yo quiero que vuelvan a ser el rostro de verdad, ¿no? que, vuelva, que lo que surja sea el rostro de Dios, ¿no? no algo corrompido que venga a dañar, sino que es, vuelva a sanar la iglesia y la iglesia vuelva a ser ese rostro, que esa es su misión, eso es lo que está, pero somos nosotros lo que lo hacemos, ¿no? Dios depende del hombre y Dios quiere que el hombre sea fiel, quiere que el hombre muestre, ¿no? Y, y así lo hemos intentado, ¿no? en 10 años, casi 10 años ya que vamos a cumplir, pues hemos intentado ser el rostro de Dios, ¿no? Nuestra misión, nuestro carisma es el amor y nuestro carisma es crear, lograr la generación del amor. Que la juventud vuelva, sea la generación del amor que tanto ha esperado la iglesia en casi dos mil años de historia y que llegue, ¿no? Y que imagínense en esta época en la que parece que no hay amor, que todos viven el placer, el egoísmo, el, el, el mal, el pecado y todo lo demás no importa, ¿no? el amor, la fidelidad, la cercanía, la esperanza, todo eso no importa, pues que resurja, ¿no? Y, y te digo todo esto porque... Estoy viendo una... Yo me he encontrado con jóvenes. A veces uno de ellos... Yo viví 10 este, años en España. Nació esto en España incluso. Yo comencé la fundación en Valencia, España. Mis hermanos son de Valencia, España. Este, eh, yo viví también... Estuve un tiempo en Santander. 
en Cantabria, casi vecino tuyo, este, viví como dos años, un año y algo, casi dos años, en Santander, este, y, y, y lo ves, ¿no? Ves, ves, ves una generación, pues, alejada, que no le importa a Dios, que, que no es fácil, eh, empiezas a ver juventud abierta, juventud que no cree, pero está abierta, en que le puedes dialogar, y, y entre muchos palos y palos y palos y palos, eh, empieza a ver frutos, y empieza a ver, tienes que tener constancia, perseverancia, estar ahí, ¿no? Eso yo viví en España, México, y ahora estamos en México, es igual, ya la juventud no es que es como la europea, este, empieza a ver otras cosas menos a Dios, empieza a alejarse, este, pero yo me he dado cuenta de que yo creí, tengo que ser sincero, que cuando nacía esto que iba a ser muy difícil, eh, que, que nos, nos dedicamos a la juventud y decían, si de cárcel a la juventud nos decían los obispos y los padres, no, esto, los sacerdotes, eso no, eso está bien difícil, decían, esto, ustedes van a extinguir, o sea, eso, eso no lo van a lograr, o sea, mejor dedíquense a los adultos y después a lo mejor ven algo ahí, ¿no? Este, pero no, dijimos, no, entonces vamos a directo a lo, a, a, a lo complicado, ¿no? no a, a, vamos a lo complicado. Y empezamos a ayudar y yo me encontré con algo que fue sorpresa, porque entonces era verdad, sino que empezamos a ver gente extremadamente noble, extremadamente abierta, y yo creí que me iban a sobrar muchos dedos, pero ya empiezan a llenarse, este, en cada lugar en el que hemos estado en España y México, este, eh, jóvenes con una profunda dedicación a Dios, una abertura que no sabes cómo nace, así como nos has contado tú, que no sabes cómo surge, tú nomás te dejas llevar y sabrá Dios cómo va saliendo dentro de tu interioridad. Y, y posibles vocaciones eh, santas, digamos así, lo que la iglesia espera, ¿no? Eso que me dijeron a mí, echar rostro, y que yo lo estoy intentando vivir en estos, este, pues ya casi 16, 17 años de entrega con Dios, de entregarme de verdad a Dios, este, de servirle dentro de la iglesia. Este, de mi consagración especial a él me he dado cuenta de eso, ¿no? cómo hay juventud de todo tipo este, adolescentes verdaderamente entregados, verdaderamente con entusiasmo de darse con entusiasmo de dejarse llevar que a veces es inconsciente, como en tu caso ¿no? básicamente lo que nos has contado todo ha sido inconsciente, no ha sido una cosa que has buscado sino que Dios se ha dejado como Dios grita y está llamando y unos se niegan y se cierran pero tú no te negaste ni te cerraste sino que te diste ¿no? Te, te has dejado llevar, a pesar de las críticas, a pesar de los, de los, de los baches, a pesar de tener una familia que te dice no, este, tú has dicho sí, y, eh, sí a lo que siento, sí a lo que estoy viviendo y voy a seguir, 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 a veces como culto, ¿no? como las catacumbas, ahora a lo mejor evangelizando un poco, pero estás ahí, este, y yo creo que eso es lo que dice la iglesia, ¿no? si hay gente que dice sí, la iglesia es mala, es corrupta, es una secta, eh, Tomás corrompe a la gente, la daña física, espiritualmente, moralmente psicológicamente, que si sí hay casos, no voy a decir que no, la única forma de cambiar a la iglesia, de reformarla de verdad, como ha, querido, como ha dicho Juan Pablo II Benedicto y Francisco, Papa Francisco de, de la reforma no viene de arriba la reforma viene de abajo, y somos nosotros ¿no? somos los de abajo, y, y, y depende de, las, de los que entren ¿no? si las jóvenes responden con generosidad si se dejan llevar como tú te, dejaste, te estás dejando llevar porque todavía es presente, es algo que es presente, este, hay esperanza para que un día, aunque seamos chiquitos, una iglesia más chica, pero sea más santa, sea más visible, aunque nos hagamos bien poquitos, seremos más visibles, en el sentido de una iglesia santa, dedicada, entregada, enamorada, en la que ha descubierto lo que es la iglesia, que es algo que yo tengo ya muchos años diciendo y predicando a los jóvenes, y lo has dicho tú, ¿no? Y, y lo quiero poner énfasis porque es muy importante. La iglesia es una familia. Somos una familia de amor. La familia se ama. La familia, la familia real 
pues una familia que se ama, se preocupa, se protege, y eso es la familia, ¿no? Que aunque somos mayores, jóvenes, adolescentes, niños, cuando te amas, no te das cuenta, ¿no? Pues tu salud te puede tener 80 años y tú tienes 16, y, 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 y sentir como es que estás con un amigo, ¿no? Con alguien cercano, alguien que te entiende, ¿no? Una iglesia en la que, en la que no hay edad, no hay, no hay culturas, no hay razas, no hay eh, colores de piel, no hay nada, sino que todos somos iguales, todos nos amamos, nos preocupamos, nos protegemos, nos entendemos, hace una riqueza general, que eso es lo que nos hace universales, católicos, y, y, y empiezas a entender, la, la, empiezan a hacer la generación del amor, ¿no? Este, y yo lo estoy, y me, ahora que lo estás diciendo, pues me está acordando, ¿no? Eh, ¿Cómo va tu lucha? ¿no? ¿Cómo estás tú entregándote en esa lucha? Eh, eh, ¿cómo, cómo, tú estás, ¿Cómo ves tú a la juventud, a la gente? En tu, en tu, yo te he contado lo que yo he vivido, pero ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Eh, ¿Cómo nace esa, esa disponibilidad de darte? ¿no? Porque, como, porque dices, en el fondo ha avanzado. Creo que no ha retrocedido, sino más bien ha avanzado. ¿no? Pasar de interés en la iglesia, pasar a posible vocación, pasar a intentar ver el sacerdocio, pasar ahora que el misionero que no sé qué, o sea, te estás digamos así para una gente que no quiere radicalizar, ¿no? Hay una parte que te está radicalizando, pero es porque está creciendo tu amor, ¿no? Cada día, cada día más, ¿no? Yo aquí hay un hermano, el más chico, este, que, que decía, eh, sus papás lo educaron, pues, a que pecara, ¿no? Hiciera cosas malas, pero él, Dios lo agarró y empezó a ver otra cosa, ¿no? Y le educaron de que a partir de los 18 años hiciera lo que ya la gana, pensando en otra cosa, ¿no? pensando en que viviera la vida loca, ¿no? A los 18 eres libre y eres adulto y haz lo que quieras, ¿no? Pero resulta que cumplió 18 y, y él entró a los 18, tres días después de cumplir 18 entró a la vida, entró aquí en nuestra comunidad, ¿no? Y él básicamente se escapó de su casa, agarró las maletas y se fue corriendo, casi huyó, ¿no? De su casa. Este, y ahí su, y su madre lloró y se arrodilló y el papá lo persiguió, todo un relajo que hizo, ¿no? Pero eh, él decía, ¿no? Su papá le dijo, él, dijo, él les dijo, ¿no? Tú me educaste es que a los 18 yo podía hacer lo que quiera. Pues ya tengo 18 y lo que quiero hacer es, quiero ser religioso, ¿no? Y me voy, que pues vino a México, ¿no? Me voy, ya está, porque es lo que Dios quiere, lo que siento, y pues ya está. Tú me educaste es así, ¿no? Y la papá le dice, no, que eso era para que te fueras con chicas, que se fueras, no sé qué, que... O sea, bueno, tú querías eso, pero yo soy otra cosa, ¿no? Y Dios me ha llamado a esto y yo quiero esto, ¿no? Es, es mi decisión, ¿no? Esta es mi decisión y se fue, se fue así como le hicieron algunos santos y eso que se fueron de su casa, unos hasta huyeron, ¿no? Se te ponen por la ventana y todo. Este, eh, algunos santos en la historia de la iglesia lo han hecho, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú tu vida? ¿Cómo ves tu proceso? ¿Cómo ves tu evangelización? ¿Cómo ves cómo va avanzando esto? Este, ¿Qué esperas tú de la, de la juventud de la iglesia? Eh, ¿Qué esperas tú dar? ¿Qué mensaje le darías para finalizar a, a la juventud también? A los jóvenes como tú, ¿no? a los adolescentes como tú, ¿qué mensaje les darías eh, vale la pena ver, ver, vivir la fe, vale la pena enamorarse de Dios, vale la pena luchar por Dios, porque en tu caso no vas a enamorarte si estás luchando, vale la pena luchar por Dios, vale la pena enfrentarte incluso con tu madre, que a la madre siempre la amamos, ¿no? Eh, tenemos esa condición de amar profundamente a nuestras madres, de a veces no estar de acuerdo y ese amor no se acaba, ¿no? O, o, o luchar por lo que Dios te pide no te impide seguir amando profundamente a tu madre, este hermano que te cuento que huyó y su madre se huyó y arrulló y que no sé qué, ahora su madre es la más feliz, anda por todo Valencia presumiendo que su hijo es religioso y que va a ser cura y no sé qué, y anda por toda la ciudad predicando a su hijo y presumiéndolo, que pasara a ser vergüenza, pasó a ser orgullo, este, que fue un proceso, ¿no? por verlo feliz, contento, entregado, ayudando a otros jóvenes, etcétera, pues ella es orgullo, ya lo presume, 
contar a las amigas y señoras y todo lo que se encuentra en la calle. Ay, mi hijo es religioso, está en México, está allá de misión, no sé qué, y, y ya presume a todo el mundo, ¿no? Pasó antes de ser vergüenza a ser orgullo, pero es un proceso, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven? Tú que luchas, tú que estás... Tú no nomás luchas por una vocación o tu madre te quiere impedir algo, ¿no? Sino que también luchas por evangelizar y por vivir tu fe. ¿no? Porque estás luchando por vivir tu fe también, ¿no? Bueno, he preguntado un montón de cosas y te doy tiempo para que, para que hables y yo me callo porque la entrevista es el, el protagonista es Iván, no yo. A ver, yo lo que les recomendaría a todos los jóvenes, yo por ejemplo, lo que digo siempre, abrazar tu propia cruz y cargar con ella. Si necesitas ayuda, tienes a ese cirineo, que en este caso es Jesús, que te va a ayudar con ella. Igual no te ayuda mucho, 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 porque dice, tú puedes solo. Y va a decir, venga, tú puedes, hazlo tú, que sé que puedes, que es lo que me suele pasar a mí. Y quiero entenderlo así, porque si no, no lo entiendo. <risa> Pero es verdad que sí que tienes que hacer así. ¿Qué pasa? La sociedad hoy en día es, pues, la iglesia es mala. Como a la sociedad siempre dicen que es mala. Que hay cosas malas, que la iglesia hizo cosas malas, siempre lo repito, sí, eso no lo vamos a negar, pero también hizo muchas cosas buenas y eso nunca se resalta, lo bueno nunca se resalta. Eh, que sigan con su fe, que no se alejen por nada del mundo, que, que Dios los ama a todos y que la iglesia, aunque muchas veces parezca que no, acepta a todos y que, pues, que simplemente sigan lo que Dios quiere. Que la oración, yo siempre lo digo, la oración es súper importante y lo digo desde mi experiencia, que sigan con la oración, que es lo que al final les va a ayudar más, que si necesitan ayuda a algún santo, como ten, los jóvenes a tocarlo a cutis, que lo tenemos siempre ahí muy presente, que lo veo ahí atrás, y que bueno, que es pues un ejemplo para todos y el primer evangelizador digital, que vamos a decir de él. Y si lo que necesitan es fuerza, que siempre hay jóvenes que están dispuestos a ayudar, que pregunten, que pidan ayuda, que... Hoy en día, con las redes sociales, puedes contactar con cualquiera y preguntarle y decirle, oye, mira, tengo una cosa, pero es que me da mucha vergüenza porque este, porque mi cura es muy mayor. Pues mira, te doy este consejo, pero tú tienes que hablar con tu cura porque es así. Es, al final, los sacerdotes están para ayudar también, es tu pastor y tiene que guiarte. <ríe> es este, si vas a ser un cordero perdido, que te guíe mejor para volver al rebaño. Entonces yo creo que eso es lo que hay que dar, hay que dar ese ejemplo y me parece muy bonito lo que hace vuestra congregación, que al final es llevar el amor de Cristo pues a todos, por igual, y sin miedo a, a lo que os pueda decir los jóvenes, que somos muy malos todos, somos malísimos todos, vamos siempre ahí a buscar el error, <risa> entonces hay que intentar no fallar, aunque el único perfecto es Dios, y yo siempre lo digo en los vídeos, porque al final siempre da pago con algo, que el único perfecto es Dios, que hay que intentar hacerlo lo mejor posible, pero junto a Dios siempre. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena, y la verdad que es al final eso, una ayuda, es como un apoyo más, un amigo más, y que al final te vale la pena para vivir feliz, y si no sientes amor, vas a sentir el amor de Jesús, que al final yo creo que es mejor casi que el amor carnal, bueno, casi no, mucho mejor. ¿Vale la pena enamorarse de Cristo y seguirle en una vida más especial? Muchísimo. Sí, sí, yo creo que sí. Que si tú amas a Cristo, si amas a la Virgen, que yo, para mí la Virgen es súper importante, es la madre que me apoya. Yo siempre lo digo, que a la Virgen me tengo que encomendar siempre porque es la madre que me apoya, que si tengo algún problema, se lo digo a ella, no a mi madre de aquí, porque mi madre de aquí igual me dice, va, eso para qué, 
¿eso qué? Pues ella me ayuda y al final me da consuelo. Y creo que sí, que vale la pena. Por ese amor, por ese fe, por ese encuentro, vale la pena lucharse por la, con la familia, con los padres, con los hermanos, con lo que sea, para seguir aquello que, que Dios pide. Al final la familia, pues, al final lo, va a, lo van a aceptar, lo tienen que aceptar. Entonces, que Dios interceda siempre y que sea Dios el que haga ese caminito así un poco más fácil, aunque sea un poco difícil, que lo haga un poquitín más fácil para que esa roca tan grande vaya puliéndose y pues sea todo mucho mejor. Pues muchas gracias, Iván. Creo que va a ayudar mucho a otros jóvenes, a otras personas que se estén acercando a encontrarse. Tu historia se sigue escribiendo, ¿no? No estamos hablando con alguien que ya tiene realizado todo. Se está escribiendo. Hay mucho por qué contar en el futuro, seguramente. Habrá mucho que, que harás, que, que te darás, que darás sorpresas. Y esperemos que todo lo que hoy sientes, todo lo que hoy, todo lo que hoy estás sintiendo se haga realidad, ¿no? Si, si Dios te llama, pues te entregues con generosidad, te des con generosidad te vayas de misionero o no, donde te encuentres, logres encontrarte con ese Dios que es amor, lo sepas llevar, hoy lo has llevado por las redes sociales, en tu vida, en tu familia, lo estás haciendo, por eso también se revuelve ahí todo y se enojan, porque ahí empieza el amor a actuar, empieza Dios a actuar y remueve ahí las, las, las entrañas y nos empieza a afectar, y eso es bueno porque luego se va a convertir en amor y se va a convertir en orgullo, en felicidad, en alegría, y esperemos que, que sigas fiel, que sigas creciendo, que sigas con fidelidad, que seas perseverante, que sepas seguir luchando a pesar de todo y que, y que en unos años pues, te, vamos, te veamos eh, siendo una luz para el mundo. Lo es ya. A pesar de tu corta edad, lo eres ya. Así como dijiste aquí atrás, ¿no? Ahí tenemos a, a, a venerable Mateo Farina y el Beto Carla Cutis. Son patronos del movimiento y de, de nuestro movimiento de la rama laical y de, lo, y de los jóvenes de nuestra comunidad de Amoris Christi. Este, así como ellos se enamoraron y encontraron a Dios y lo vivieron a pesar de su corte de uno de 15 o 18 años y se dieron profundamente este, pues esperemos que tú también te des que logres esa santidad que lograron ellos que a lo mejor ibas muchísimos años más no, no tan cortos como ellos sino que ibas más este, pero que, que, que vivas o que ibas sea una entrega generosa a Dios, una entrega de amor y que, y que, este, y que este programa nos ayude también a otros jóvenes a a, a animarnos, ¿no? Los que estén teniendo alguna vocación, pues, a darse y a luchar por ella. Los que estén queriendo conocer más a ellos, se dejen llevar por él y se enamoren, ¿no? Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias por todo. Este, que Dios te bendiga mucho. Y, este, y, y pues gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Se agradece muchísimo. Pues yo soy el hermano Alan Saldaña, este, fundador de los servidores de Moris Christi, de la rama laical Movimiento Moris Mater. Haz todo con amor, amar y servir siempre por el reino. Este fue su programa, Hacia el Amor. Nos vemos primero, Dios, en el otro programa el siguiente mes. Que Dios los bendiga a todos.